0: Deutschlandfunk Kultur. Länderreport. Mit Susanne Arlt.
1: Extravaganz, die berauscht. Ja, mit diesem Slogan, da wirbt gerade eine Berliner Immobilienfirma für Apartments in Berlin-Mitte. Und ja, zugegeben, der Standort, der hat schon was Extravagantes. Der Preis allerdings auch. Es geht um die neuen Wohnungen auf dem alten Berliner Tacheles-Gelände. Ein paar von Ihnen, die erinnern sich vielleicht noch, dass Tacheles... Nach dem Mauerfall, da ist es viele Jahre das Symbol der Berliner Subkulturszene. 2012 ist dann Schluss und das Haus wird lange Jahre saniert. Und jetzt sind die extravaganten Wohnungen endlich bezugsfertig. Aber auch zu Recht extravaganten Preisen. Für knapp 70 Quadratmeter muss man schon mal eine Million Euro berappen. Ja Und was kommt und was bleibt jetzt vom alten Tacheles? Danja Niels hat darauf antworten und sich deshalb unter anderem mit dem Berliner Schauspieler Udo Wiegand getroffen.
0: Da oben haben wir ein Studio, da ganz in der Ecke, auf der rechten Seite. Es ist ein Winkel eingebaut, es wird dadurch... Kleiner als meine Erinnerung ist und natürlich weit weg, wenn ich es so von unten betrachte.
1: Udo Wiegand steht hinter dem ehemaligen Kunsthaus Tacheles und schaut nach oben. Hier hat er als Mitglied des Künstlerkollektivs vor 15 Jahren Theater gespielt. An den Wänden der alten Sandsteinfassade prangen noch Graffitis. Die Ziegelsteine sind unverputzt und teilweise herausgebrochen. Irgendwann wurde rund um einige Fenster Spritzbeton als Brandschutz aufgetragen. Wie damals sieht es aber nicht mehr aus, findet Udo Wiegand.
0: Also sie haben es natürlich angepasst, würde ich sagen. Ne? Es ist sozusagen, ach, wie sagt man da, gepflegt geworden, auch in diesem morbiden Ruinenstil.
1: Das Graffiti von Banksy an einer Mauer im Hinterhof ist natürlich auch geblieben. Aber wir haben das ehemalige Künstlerhaus Tacheles in ein riesiges Neubaugebiet integriert, sagt Sebastian Klatt vom Bauprojektentwickler PWR Development, der hier nach acht Jahren Bauzeit jedes Graffiti persönlich kennt. Fenster, Fassade, Treppenhäuser, fast alles haben die Architekten beibehalten. Schließlich steht das historische Gebäude unter Denkmalschutz. Eine weitere kulturelle Nutzung ist für das alte Tacheles vorgeschrieben. Also wird das schwedische Fotomuseum Fotografiska einziehen und alte Reliefs, Figuren oder Wandmalereien in die Ausstellung integrieren.
2: Jedes Graffiti ist Absicht, aber es gab tatsächlich eine Bestandsaufnahme mit einem Kunsthistoriker, der hat sortiert, was davon ist wirklich nur Kritzelei und was ist Kunst, also Kunst im Sinne von Streetart. Und so ist das alles hier Teil des Denkmals, zeigt all die Brüche der Geschichte dieses Gebäudes seit 1908.
1: Doch außen herum ist so gut wie nichts wie davor. Das Tacheles, das erst in den 1990er Jahren seinen Namen bekam, war einst Teil einer Passage zwischen Friedrichstraße und Oranienburger Straße in Berlin-Mitte. Diese Passage ist nun neu entstanden und darüber hinaus auf einer fünf Fußballfelder großen Fläche noch zehn von verschiedenen Stararchitekten geplante Häuser. 270 Wohnungen, Büro- und Gewerbeflächen bis zu zehn Stockwerke hoch für über 800 Millionen Euro. Ein komplett neues Quartier, das natürlich. Am Tacheles heißt mein Klatt.
2: Quartier bedeutet für mich einfach ein, ein Stück Stadt, ein lebendiges Stück Stadt, in dem verschiedene Nutzungen, verschiedene Menschen zusammenkommen, was eine eigene Identität hat.
1: Noch ist es nicht so weit. Eigentlich sollten jetzt im Juli die ersten Bewohner einziehen. Aber auf dem riesigen Gelände sind vor allem Handwerker zu sehen. Ein Supermarkt im Untergeschoss hat bereits eröffnet. In den Büros werden nach den Wünschen der Mieter noch Zwischenwände gesetzt. Auf einem der Balkone hat ein künftiger Bewohner bereits das Puppenhaus für die Kinder zwischengelagert. Es gibt schräge Fensterflächen, verglaste oder halboffene Bullaugen in der Wand, zwei Innenhöfe mit Bäumen. Vor allem die gepflasterte Passage zwischen noch leeren Geschäften und Restaurants stößt bei den ersten Besuchern auf wenig Begeisterung. Also ich finde es echt brutal, alles ja? zu betoniert. Ich finde es hat nichts Einladendes.
0: Und hässlich, das geht nicht mehr.
1: Also das Dachlis stand ja für Buntheit, für Kreativität, für wirklich Aufbruch. Und hier hat man Klötze drum gebaut, wo man nur sagen kann, das macht das alles kaputt. Hier hätte man irgendwas Witziges machen können. Das Tacheles bewegt die Berliner und auch seine Geschichte ist bewegt. Anfang des 20. Jahrhunderts ist es als Einkaufsmeile erbaut worden und ging bereits nach einem halben Jahr pleite. Danach war es Warenhaus, wurde zwangsversteigert, dann Haus der Technik mit einer Repräsentanz der AEG und unter den Nazis Sitz von Organen der NSDAP. In den in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs wurde es beschädigt, später in der DDR unter anderem vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund genutzt, bis 1980 der Abriss beschlossen wurde, erzählt Justine Cerniak, Kuratorin einer Ausstellung über das Tacheles im Berliner Technikmuseum vor sechs Jahren. Fast alle Gebäudeteile wurden gesprengt. Und übrig geblieben? ist das Stück, das wir heute noch kennen, in der Orangenburger Straße. Es sollte dann im April 1990 fallen, aber just im Februar 1990 wurde es von Künstlern besetzt. Es war ein rechtliches Vakuum zwischen dem Mauerfall und der Deutschen Wiedervereinigung, damals in Berlin, in der alles möglich schien. Und so wurden in dieser Zeit sehr viele Häuser besetzt und auch das Tacheles. Es entstanden Ateliers, Metallwerkstätten, ein Skulpturenpark, Ausstellungsflächen, ein Kino, eine Bar und Räume für Konzerte, Lesungen und Theater. 20 Euro Miete im Monat kostete sein kleiner Theatersaal, erinnert sich Udo Wiegand. Ein linksalternatives Stück Berlin, das bald Touristen, Berliner und Menschen aus aller Welt anzog. Unangekündigt
0: trifft Künstler aus St. Petersburg, Barcelona, Buenos Aires hier ein und wollten mit mir spielen im Theater. Ich wusste auch nicht so recht, bin ich hier legal, illegal, aber ja, das war ja eher spannend. Es hatte was mit. Offenheit zu tun und eben der Inspiration.
1: Nach 22 Jahren mussten die Künstler das Haus räumen. Auf die Inspiration folgte die Investition, sagt die damalige Sprecherin der Künstlerinitiative Linda Czerner in einem Interview 2012. Plötzlich war das begehrtes Spekulantengebiet und diesen ganzen Immobilienspekulationen, Immobilienentwicklungen, wie man es auch immer nennen will, standen die Künstler im Weg. Das Objekt der Begierde war allerdings der bekannte Name Tacheles. Weil in der Zwischenzeit wurde letztendlich Tacheles dadurch, was die Künstler hier in den Jahren entwickelt hatten, zu einem weltbekannten Logo, wenn du so willst. Und dementsprechend gierten die Investoren danach, ein Projekt zu entwickeln und dieses Logo den Künstlern zu stehlen. Ein erster Investor ging pleite, das Gelände stand leer, wurde als Parkplatz genutzt, das Gebäude verfiel, wurde saniert, verfiel wieder, dann wurde das Areal weiterverkauft. Mittlerweile durfte eine einzige Wohnung im Quartier am Tacheles so viel kosten wie das Land Berlin Ende der 90er seinerzeit für das gesamte Gelände bekommen hat, 2,8 Millionen Euro. Im Durchschnitt kostet der Quadratmeter im neuen Luxusquartier nun 16.000 Euro. Die meisten Wohnungen haben bereits Käufer gefunden, sagt Sebastian Klatt.
2: Selbstständige, die zwischen München und Berlin pendeln und in beiden Städten Wohnungen haben. Der Selbstständige, der gerne am Wochenende in Berlin ist und Kultur genießt und essen geht. Also ganz unterschiedliche Lebenskonzepte. Es gibt eben tatsächlich auch die Familie, die internationale Familie, schon in Berlin ansässig, die davon profitiert, dass in der Torstraße eine internationale Schule ist.
1: Es wird auch einige Apartments zur Miete geben, aber auch die werden von Menschen mit Durchschnittseinkommen kaum zu bezahlen sein, beklagt ein Bühnenarbeiter des Friedrichstadtpalastes schräg gegenüber.
0: Ich muss ja Kohle bringen. Hier ist ja nichts, was nicht irgendwie ohne Dividenden abläuft. Bei uns muss ja alles Geld verdienen.
1: Ja, das Ganze sei ein Investment, kein soziales Projekt, gibt Sebastian Klatt zu. Als Student habe er selber noch im Tacheles gefeiert. Den Vorwurf, nun die Gentrifizierung voranzutreiben, will er aber so nicht stehen lassen.
2: Das war eine besondere Zeit, Anfang der 90er. Und man kann sowas nicht reproduzieren. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich sage mal, das ist Teil der Entwicklung einer Stadt. Das sind immer Übergangszustände. Fairerweise muss man sagen, als wir begonnen haben, hier zu entwickeln, war Mitte schon längst durchgentrifiziert. Und
1: als PWR übernommen hat, habe das Gebäude bereits leer gestanden. Eine Anwohnerin aus der Nachbarschaft wirft einen kurzen Blick auf die neuen Häuser. Immerhin seien sie besser als das, was vorher da war. Und ein Supermarkt habe in der Gegend tatsächlich noch gefehlt. Vorher war es ein Parkplatz, sagen wir mal so. Also <lacht> war jetzt auch keine Schönheit.